0: Buenos días a todos. Es el día del Señor, es un día que separamos para venir a servirle, a escudriñar juntos su palabra. Es un día en el que reposamos de nuestras obras, ¿verdad? Nos esforzamos seis días para que este día podamos estar aquí. Hacemos lo que agrada al Señor todos los días, pero en este día con mayor énfasis, y descansamos. Descansamos no en el sentido de dejar de trabajar, sino que todos los que trabajamos estamos en constante interacción con aquellos que no aman a Dios, no sirven a Dios, eh, piensan en sí mismos, piensan en las cosas de la carne, y es difícil encontrar afinidad, ¿verdad? Todos debemos ser... Eh, respetuosos, bien portados, buenos trabajadores, buenos empleados, buenos jefes, buenos compañeros de trabajo, buenos amigos, pero no es lo mismo que estar entre los hijos de Dios, ¿verdad? Es este día en el que nos congregamos, nos vemos y nos encontramos con todos aquellos que tienen el mismo propósito que nosotros, glorificar a Dios. Así que este día debe ser diferente, debe ser especial. Y últimamente hemos estado estudiando sobre nuestro Salvador. Hoy vamos a continuar haciendo eso mismo. Vamos a ver cómo la Escritura nos habla de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Vimos que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos que Él se denominó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y ahora vamos a empezar a entrar en lo que se considera los oficios de Jesús. Que es sacerdote, es profeta, es rey. Vamos a empezar con el sacerdocio. Ahora vamos a ir a la carta a los hebreos, pero primero voy a explicar, espero de manera clara y muy resumida y concentrada, el concepto del sacerdocio en el Antiguo Testamento, antes de la ley, en la ley de Moisés, para poder entender por qué Jesús no nada más es sacerdote, sino que es el sumo sacerdote. Y les paso la advertencia que dice la carta a los hebreos en capítulo 5, que dice que hay mucho que decir acerca de esto pero algunos se han hecho lentos para escuchar. Y algunos, debiendo ser maestros, todavía son como niños. Pablo, como algunos creen que es el autor de la Carta a los Hebreos, no se sabe con certeza quién es. Por eso, muchas veces evito decir que es Pablo. Digo, el autor de la Carta a los Hebreos. Dice que esto es alimento sólido. La leche es para los niños, pero lo que él estaba enseñando es alimento sólido. Así que hoy vamos a analizar lo que el autor de la Carta de los Hebreos considera alimento sólido. Y vamos a repasar la Escritura. Por eso, lo que la Biblia enseña sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento, como ya lo estudiamos los miércoles, hay cristianos y más cristianos, ¿verdad? Cristianos los que vienen domingo, más cristianos los que también vienen el miércoles. Estuvimos estudiando Éxodo, estuvimos estudiando el Levítico, versículo por versículo. Nos tomó años, ¿verdad? Y vimos con mucho detalle toda esa información. Así que no es ni oportuno ni conveniente que dedicamos... Eh, mucho tiempo a estudiar con mucho detalle lo que el antiguo testamento dice porque estamos enfocados en jesús y la carta a los hebreos digamos que hace un resumen conciso de lo que el antiguo testamento dice con respecto al sumo sacerdote y cómo es que jesús a pesar de que no desciende de levín es sumo sacerdote entonces esa es nuestra meta el día de hoy vamos a orar antes de empezar así como estamos señor te damos muchas gracias por este día Gracias porque es por tu misericordia que podemos estar de pie en este lugar, con la libertad de poder venir a escuchar, a cantar, a servir, Señor, sin que nadie se nos oponga. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que nos abra el entendimiento, nos guíe, que nos permita entender qué creo, en lo personal qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14 dice, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Aquí directamente se nos dice que Jesús es un gran sumo sacerdote. Y cuando dice tenemos, entonces es nuestro gran sumo sacerdote. Obviamente, solo aplica para aquellos que son hijos de Dios, no para la humanidad en general. Por eso es importante entender el concepto del sacerdocio en el Antiguo Testamento, porque algunos, como me ha tocado escuchar recientemente, no conocen de Dios, no saben nada de Dios, pero están seguros que los va a salvar. No saben nada de Dios, no viven para Dios, pero cuando tienen un problema están 100% seguros que Dios los va a ayudar. Cuando se enferman, están seguros que Dios los va a ayudar porque Dios es bueno y porque Él quiere verlos sanos, pero son personas que no viven para Dios, no aman a Dios, no obedecen a Dios, y se han creado un Dios a su imaginación que está dispuesto a servirles cuando lo necesiten. Por eso cuando hablamos de Jesús como sumo sacerdote, hace énfasis a una exclusividad que vemos desde el Antiguo Testamento. No es para la humanidad en general es para los que son de Dios. Y cuando dice, eh, gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, dice, aferrémonos a la fe que profesamos, el hecho de entender quién es Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, nos ayuda a perseverar, nos hace comprender por qué debemos aferrarnos a la fe a pesar de nuestros errores. Como cristianos, nos decepcionamos de nosotros mismos, nos esforzamos por cambiar, nos damos cuenta que no podemos Luchamos y luchamos y luego nos cansamos de luchar y nos lleva a concluir muchas veces. No puedo, quizás Dios ya no me ama, quizás Dios ya me rechazó, etcétera, etcétera, porque no soy digno. Pero si entiendes que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, como dice el autor, debes aferrarte a la fe, debes perseverar, debes seguir esforzándote a pesar de tus caídas. Por eso es sumamente importante que entendamos el concepto del sumo eh, sacerdote, el sacerdocio en la ley y el sacerdocio antes de la ley, para entender por qué es una excelente noticia para nosotros el hecho de que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, empecemos por entender brevemente el concepto de ser sacerdote. Quizás algunos entre nosotros han escuchado la palabra sacerdote y piensen en la iglesia católica romana, ¿verdad? Y a los sacerdotes ahí les dicen padres, ¿verdad?, la Biblia dice que no le digas padre a ningún hombre, solamente a Dios. Obviamente a tu papá le puedes decir padre, pero a ninguno otro que pretende ser tu guía. Hablan de sacerdotes y piensan que son personas que no se casan, ¿verdad? O que tienen que estudiar ciertas cosas. Nosotros vamos a ir a la Escritura para entender que es un sacerdote. Y la primera referencia que tenemos del sacerdocio es en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Dice: Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, tenemos la primera referencia a un sacerdote y la primera referencia a un diezmo. Pero no vamos a estudiar el diezmo. Nos vamos a enfocar en el sacerdote. La palabra sacerdote es el hebreo cohen, que según la concordancia exhaustiva Strong es uno que oficia, un ministro principal sacerdote. Es una conjugación de otra palabra hebrea, kaján, que se traduce como mediar en los servicios religiosos. Entonces, por la palabra hebrea, es aquel que se encarga del servicio religioso. Pero ¿De qué está hablando? Si vemos la palabra sacerdota en la Real Academia Española, dice que es el ministro propio de una religión o de un culto. religión es un sistema de creencias, ¿verdad? Un culto, ¿qué es un culto? Son todas las actividades públicas, visibles, que hacen un grupo de personas de acuerdo a su religión o a su creencia. Podríamos decir que esta es la reunión de culto del día de hoy. ¿Por qué? Porque públicamente nos reunimos, Cantamos, estudiamos, servimos, oramos y normalmente hacemos eso semanalmente. verdad. Es un culto en ese sentido. Entonces, un sacerdote, según el hebreo y luego la definición para nosotros en nuestro idioma, es aquel que se encarga de hacer esas actividades que realizan las personas con un sistema de creencias. Actividades públicas que realizan constantemente. Quien se encarga de administrarlas es el sacerdote. Entonces, en el caso de Melquisedec, además de ser rey, podemos decir que es el responsable de administrar el servicio relacionado con Dios. Porque él habla del único Dios verdadero. verdad ¿Cómo es que Melquisedec conoce de Dios? No lo sabemos. ¿Cómo fue que fue nombrado sacerdote? No lo sabemos. ¿Cómo fue instituido rey? Tampoco lo sabemos. De hecho, no se sabe nada de Melquisedec porque la Biblia no lo dice. Después tenemos menciones sacerdotes a sacerdotes paganos, es decir, que no sirven al único Dios verdadero. En Génesis 41-45, dice, y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea, además lo dio por esposa a Senat hijo de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto, y aquí está un sacerdote egipcio. Los egipcios y otras culturas también tenían este concepto de sacerdote, eran los responsables. Y con los egipcios había sacerdotes dedicados a ciertas deidades específicas. Tenían muchísimos dioses, los egipcios. Y según al dios que servía será qué tan importante eras como sacerdote. En ese entonces tenían templos, al que tú llevabas ofrendas. El concepto de las divinidades paganas en general coincide en esto. Hay una especie de conexión entre los humanos y lo divino y ese es el templo. Es un lugar al que los seres humanos entran, y los dioses bajan, y ahí pueden interactuar. Y normalmente en el concepto de las civilizaciones antiguas, un dios necesita de las oraciones y de las ofrendas de los seres humanos para poder vivir. Y un dios falso tiene poder para concederle ciertas peticiones a sus servidores. Entonces tú le llevabas una ofrenda a tu Dios y lo comprometes para que Él, a cambio, te dé una bendición. Es un sistema, como una simbiosis. Los dioses necesitan que les lleves ofrendas y que les presentes oraciones y tú necesitas que ellos te cumplan cosas. Entonces se construyen los templos donde coincide lo divino con lo terrenal, hacen su trueque y es ganar-ganar. ¿Entiende? Tristemente eso es lo que piensan muchos de Dios y del cristianismo. Piensan que estas cuatro paredes es el punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Y que si se vienen a portar bien aquí y le traen ofrendas a Dios, Dios los va a bendecir. Ese es un concepto pagano. La Biblia enseña que nosotros somos el templo de Dios. ¿Verdad? Dios mora en cada uno de nosotros. ¿Cómo en cada uno de nosotros? Porque es omnipresente. Y estas cuatro paredes, pues es nuestro auditorio, nuestra bodega, lo que le quieras llamar, pero no es el templo de Dios. Y Dios no necesita nada de ti, ni de mí. Si le ofrendamos algo a Dios, es para su reino, para que se siga extendiendo. Por eso aquí se hacen ofrendas voluntarias. Si quieres que esto siga funcionando, ofrendas. ¿A Dios le agrada? Bueno, si estamos haciendo la obra de Dios y contribuyes, claro que es agradable. Pero en ninguna manera lo comprometes y en ninguna manera te necesita. Pero quien administraba, imagínate, yo quería ir a no sé, con Osiris, egipcio. Le digo, oye, tengo un favor que Osiris sí me puede cumplir. ¿Qué hago? El sacerdote te dice, tienes que presentar a Siyazá, tienes que venir al templo, yo tomo las ofrendas, hago los rituales, se las ofrezco a Osiris y él te va a dar lo que necesitas. ¿Quién es el responsable de estar gestionando todo lo que se hace para ese Dios? El sacerdote. entiende? Ahora, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, del único Dios verdadero. De manera que las uh, ideas paganas no están del todo desviadas, porque el concepto de sacerdote también es usado por Dios. Hay algo de verdad en el concepto del sacerdocio, pero uh, contaminado, desviado corrompido, parece verdad, se ajusten ciertas cosas a la verdad, pero no es la verdad. Y eso es lo que hace la falsa doctrina peligrosa, que parece verdad, tiene elementos de verdad, pero no es totalmente la verdad. Después tenemos a Jetro, suegro de Moisés, Éxodo 3.1. Dice un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Ahora, no se especifica si en ese momento, cuando Moisés conoce a Jetro y se casa con una de sus hijas y se dice que es sacerdote de Madián, no se especifica si es sacerdote de Dios, del único Dios verdadero, o si es un sacerdote pagano. Pero, tenemos en Éxodo 18, versículo 9 al 12, Éxodo 18, 9 al 12 dice: Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: Alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor de Faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Getro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Vemos que Jethro, aquí en este momento, sucede una de dos cosas. O en este momento, reconoce quién es el verdadero Dios, cuando dice, eh, alabado sea el que Saúl. Ahora sé, perdón, versículo 11, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Puede que ese sea es el momento en que él reconoce que hay un solo Dios verdadero, o que en ese momento él refuerza su fe, confiando en Dios porque tenemos casos similares en otros pasajes cuando Naaman el sirio es limpiado de lepra dice lo primero que dice Getro, ¿verdad? que reconoce que Dios es el verdadero Dios pero luego tienes otro pasaje se me olvida el personaje que cuando Dios hace algo dice lo mismo ahora sé que hay un Dios que es sobre todos los dioses pero ya conocía a Dios así que o Getro conoce y reconoce a Dios o afirma su fe aquí no sabemos si cuando Moisés conoció a Jetro era sacerdote de Dios, pero lo que sabemos es que después de eso, sí, le servía a Dios, porque si te fijas, hace holocaustos y sacrificios, y nadie se lo impide, ¿verdad? Y después le da un consejo a Moisés sobre cómo organizarse para gestionar la ley, y el consejo que daba Moisés, y a Dios le parece bien el consejo. Y ese mismo consejo lo seguimos, lo seguimos observando hasta el día de hoy, en la manera en que se organiza la iglesia. No porque Jetro lo dijo, porque se usó ante los israelitas. Y luego esa misma estructura, muy similar, de ancianos y encargados de servir, se utiliza en la iglesia en Jerusalén. Y vemos que se traduce a la iglesia en general. Y todavía elementos de ese tipo seguimos usando nosotros hoy en día. Así que tienes el concepto de otro sacerdote. Este Getro no es rey, como Melquisedec, pero ya existe el concepto de sacerdote y de sacerdote de Dios Altísimo, ¿Verdad? aunque no nos da información de exactamente qué hacían. Pero vemos que Jetro ofrece holocaustos y sacrificios. De manera que eso ya existía, aunque todavía no había estado especificado en la ley de Moisés. Luego, cuando Dios eh, llama a Moisés para que libere a su pueblo, quisiera que pongamos atención en lo que Dios les dice o les promete que va a hacer. Vamos a Éxodo 6, versículos 6 al 8. Dice, así que ve y diré a los israelitas. Dios le está diciendo hasta a Moisés. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de, de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Entonces, promete liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Luego vamos a Éxodo 25, 8 al 9. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo demostraré. Entonces, les dice, los va a llevar a una tierra, la tierra prometida, que se le prometió a Abraham, y que la misma esperanza sostuvo Isaac y luego Jacob, ¿verdad? Esa tierra prometida luego revela, yo voy a morar entre ustedes. Los voy a llevar a un lugar especial donde yo voy a vivir junto con ustedes. Esa es la promesa. Entre otras, ¿verdad? De bendición y de maldición que ahorita vamos a repasar brevemente, Pero si te pones a pensar, no es la primera vez que Dios moraría entre humanos, ¿Verdad? Porque la primera vez que Dios moró entre humanos fue en Edén. Dios moraba junto con Adán y Eva. Y la idea inicial, original, es que la descendencia de Adán y Eva moraran junto con Dios en Edén. ¿Se acuerdan? Pero por la decisión, la traición de Adán y Eva, pecan y Dios los desterra. Los expulsa del Edén, los expulsa del paraíso. Ahora ellos tienen que trabajar la tierra y padecer las consecuencias de su decisión. Por causa del pecado, tuvieron que ser desterrados. ¿Por qué? ¿Porque Dios se molestó? ¿Acaso Dios no los perdonó? Por supuesto que los perdonó. En cuanto los descubre y los confronta, en Génesis 3, dice que les dio vestiduras de pieles. De manera que es el primer, la primera referencia a un sacrificio animal en beneficio de un ser humano. Mata a los animales y con sus pieles los viste por medio de la muerte de sus animales, su vergüenza es cubierta, ¿verdad? Así que cuando los expulsa, no es porque Dios esté molesto con ellos, sino porque es imposible que habiten en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si Dios es justo, le da, lo que, le da a cada uno lo que merece. Y en la Biblia está claramente especificado que la paga del pecado es la muerte. Así que si tú moras con Dios y pecas, y Dios es justo que debe hacer contigo quitarte la vida, ¿cierto? Porque Adán y Eva no pueden permanecer en Edén y habitar con Dios porque morirían, así que quedan desterrados. Pero qué es lo que Dios le dice a los israelitas: los voy a llevar a una tierra donde yo voy a morar con ustedes. Pero tenemos exactamente el mismo problema, ¿no? ¿Cómo puedes morar en el mismo lugar que Dios si eres un pecador? Bueno, lo, lo que Dios instituye para que eso pueda llevarse a la práctica sin que los israelitas perezcan, son dos cosas. Les da una ley, los diez mandamientos y muchas otras leyes, que lo primero que hace Moisés cuando recibe esas revelación es escribirlas en un libro, el libro del pacto, y les da un sistema sacrificial, un sistema de sacrificios animales para que los pecados involuntarios sean perdonados. Pero había otro tipo de pecados que, según la ley, debían recibir la pena de muerte. Los sacrificios no te libraban de la muerte si habías cometido, por ejemplo, adulterio, idolatría, secuestro, no reposar en el día séptimo, etcétera. Si cometías uno de esos pecados, pagabas con tu vida. Pero había otro tipo de pecados que no merecían la muerte y eran considerados pecados involuntarios, o accidentales, ¿verdad? No puedes decir que el adulterio es involuntario o accidental, ¿verdad? Ni tampoco quebrantar el día de reposo, ni la idolatría. Eso requiere acto de conciencia, un acto voluntario de desobedecer a Dios. Pero había otro tipo de pecados que no merecían la muerte, que eran expiados, y ahorita vemos esa palabra, eran limpiados, entre comillas, por medio de la muerte de un animal. Y podías estar en paz con Dios. Entonces, Dios diseña esto. Vamos a vivir en la misma tierra. Dios eh, pide que se le haga un santuario, una réplica del modelo que se le iba a mostrar a Moisés. Y para que pueda cohabitar con los humanos, hijos de Adán, pecadores, les da la ley para que obedezcan y no pequen. Y si pecas involuntariamente, un sistema por el cual puedes estar en paz con Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, <coughs> Moisés escribe todo en el libro de la ley y Dios les dice esto. Si cumples lo que dice el libro de la ley, te voy a bendecir. Si desobedeces, te voy a maldecir. Este es el pacto. Le entras y todos los, los israelitas juraron que lo iban a obedecer. Dios establece un pacto por obras para que no pequen y si pecan involuntariamente, un sistema para que puedan estar en paz con Dios. Ahora, entendiendo eso, conectamos la idea del sacerdocio en la ley. Vamos al Levítico. Eh, perdón, Éxodo 28.1. Primero, Éxodo 28.1. haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Ahora, ¿para qué es un sacerdote? Es el que administra todo el culto, o las ordenanzas, o los eh, rituales y actividades que tienes que hacer según un sistema de creencias, ¿verdad? En el caso de Dios y los israelitas, donde establece sacerdotes, ¿qué es lo que tienen que administrar ellos? ¿Qué es lo que Dios les ha dado para que hagan? ¿La ley? Y el sistema sacrificial, ¿verdad? Los sacerdotes son los responsables de ser los expertos en la ley, enseñar al pueblo la ley y aplicarla, y cumplir con todos los rituales sacrificiales para que los israelitas puedan morar en paz con Dios. Entonces, el concepto del sacerdocio es hacerte responsable de todo lo que Dios ha mandado que hagan los hombres, ¿verdad? Tú te dedicas a eso en específico y Dios establece que Aarón es sumo sacerdote y sus cuatro hijos son sacerdotes. Un sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes. Pero más importante aún, es el que representa a todo el pueblo de Dios ante Dios. Dios toma a Moisés y lo establece como profeta. Dios le dice a Moisés, Moisés le dice al pueblo, ¿verdad? El pueblo le dice a Moisés, Moisés le dice a Dios. Es como un intermediario. Pero establece al sumo sacerdote que es quien se encarga de cumplir con todo lo que Dios ha encomendado al pueblo, para que pueda vivir en paz con ellos. Así que el sumo sacerdote, cada que se presenta ante el pueblo, y les enseña de la ley, o exige que se cumple la ley, está representando a Dios ante el pueblo. Cuando el pueblo viene a ofrecer sacrificios con el sacerdote, el sumo sacerdote, que ahorita vamos a ver con más detalle, representa a todo el pueblo delante de Dios. Si el sacerdote se presenta con pecado ante Dios, muere. Y no se puede expiar hasta que no se puede expiar el pecado del pueblo, no se puede limpiar el pecado del pueblo hasta que se establezca otro sumo sacerdote. De la misma manera que Adán representaba a todos los seres humanos, el sumo sacerdote representa a todo el pueblo de Dios. Tal cual fue Adán, así somos. Tal cual era el sumo sacerdote ante Dios, así trataba a Dios a todo el pueblo. ¿Se entiende? Ahora vamos a Levítico 16, 29 al 34. Porque Dios establece que por medio de Aarón, los israelitas podían recibir perdón por todos los pecados cometidos en un año entero. Cada año tenían el sacerdote, la responsabilidad, el sumo sacerdote, de seguir este ritual que vamos a analizar brevemente. Y por medio de este ritual... Los pecados de todos los israelitas, los pecados involuntarios, todos los pecados involuntarios de todos los israelitas quedaban perdonados. Y esto se tenía que hacer año tras año. Y la única persona que podía oficiar este ritual era el sumo sacerdote. Así que vamos a leer Levítico 16, versículo 29 al 34. Dice, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre, o sea, el sumo sacerdote. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este le será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Ahora, este es el fin del ritual que se tenía que cumplir. Podemos dividir el ritual en ocho pasos. Y estos ocho pasos se tenían que cumplir al pie de la letra. Y se lograban dos cosas. Hacer expiación por el pecado y propiciación por el pecado. ¿Qué es expiar? Si tú te vas al original, expiar es remover. Expiar es quitar tu pecado. Propiciación es quitar la ira. Acuérdate que Dios es justo, ¿verdad? Y demanda que se haga justicia. Cuando hay injusticia, decimos que Dios está lleno de ira. ¿Qué es la ira? Es la ira es aquello que demanda que se haga justicia. Si decimos que Dios está airado, es porque se han cometido injusticias y Él desea que se haga lo justo. ¿Entiende? Entonces, cuando tú pecas, tienes que, para estar en paz con Dios, tu pecado debe ser removido y la ira de Dios debe ser apaciguada. ¿Me explico? Imagínate que llega una persona a pedirte perdón por un dinero que te debe, y es mucho dinero el que te debe. Y dice, ¿sabes qué, Hernán? De los 800 mil pesos que te pedí prestados, no te los voy a poder regresar. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Pero tú dijiste que me los ibas a pagar. Sí, pero no, no se puede. Perdón. Ok, ¿lo perdonas? Y dices, no te preocupes, 800 mil pesos, hay días que no los gano. No, es mucho dinero. ¿Qué se requiere para que tú lo perdones? ¿Lo perdonas? Perdonar implicaría decir, está bien, hombre, olvida los 800 mil. ¿Lo harías? No suponiendo que eres muy adinerado, que eres era tus ahorros y que ante una necesidad urgente se los prestaste a tu amigo, vecino, lo que sea, y luego te pide perdón. ¿Qué se requiere para que sea perdonado? La deuda tiene que ser saldada o no. Entonces, sabes que no puedes pagar, ok, pero seguimos teniendo un problema, ¿verdad? No voy a tener un conflicto emocional contigo, pero sí necesito mi dinero. Es injusto que no me pagues, ¿verdad? Lo justo, lo correcto es que me pagues. No tienes dinero tú, no consíguelo en otra parte entonces. No puedo decir que la deuda está saldada simplemente porque emocionalmente ya no tengo conflicto contigo. Se tiene que hacer justicia, se ¿entiende? Entonces, cuando los israelitas se presentan a ante Dios con pecado, Dios no se puede agradar de ellos, ¿verdad? No podrían acercarse ante Dios. Entonces, la expiación es quitar el pecado. Ya no son culpables ante Dios, pueden estar ante Dios como si no hubiesen pecado, pero falta la justicia, ¿verdad? Que se pague la deuda, que se haga lo correcto. Cuando se hace lo correcto entonces la ira se apacigua. Esa es la propiciación. Dios estipuló que tienes que ofrecer sacrificios de expiación y de propiciación. Algo que te quite el pecado y algo que pague la deuda. Y Dios instituye la muerte de un animal inocente. Un sacrificio de expiación, es decir, presentas un animalito, según Dios lo especificó, un corderito, de dos años, sin defecto. Lo presentas ante el sacerdote, pones tus manos sobre la cabeza del animalito y confiesas tus pecados, como si los pusieras en el animalito. Es decir, tú tienes pecado, pones las manos sobre la cabeza del cordero, confiesas tus pecados ante Dios como si se hiciese una transferencia de mí hacia el animal. Mis pecados simbólicamente pasan al cordero, y entonces se debe degollar al cordero. No puedes degollar primero al cordero y luego confesar tus pecados, ¿verdad? El, el propósito es tú pones a un inocente sobre el cual pones tus pecados y luego le quitas la vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando yo transfiero mi pecado simbólicamente al cordero, está siendo expiado mi pecado. Ya no lo tengo yo, pero aún hace falta que se haga justicia. La paga del pecado es la muerte. Al matar al cordero, se satisface la ira de Dios. ¿Se entiende? Se hizo lo justo. La paga del pecado es la muerte. Yo ya no tengo el pecado, el pecado lo tiene el cordero, que es inocente, no ha hecho nada malo, pero ha recibido mi pecado y con el pecado lo mato, se satisface la ira. Se hizo lo justo. ¿Se entiende? Esa es la manera en que Dios les ilustra. Cuando ustedes pequen involuntariamente, vienen, un inocente cargará su pecado y morirá en su lugar. Y cuando muere en su lugar, yo ya no los considero culpables. Esa es la forma en la que Dios les enseña que pueden estar en paz con él. Pero hay un sacrificio en particular que se hace una vez al año, cada año, y es el que se describe aquí. Y son estos ocho, estos ocho pasos. Los voy a leer, no con los versículos porque nos tardaríamos mucho, pero los voy a leer en forma resumida. Número uno, el sumo sacerdote debía bañarse y ponerse las vestiduras sacerdotales que tenía en común con los sacerdotes. Eh, las vestiduras normales. Debía ofrecer un ovillo por él y por su familia. Como él peca, no puede presentarse ante Dios, ¿verdad? Tiene que limpiar primero su propio pecado. Ofrece un novillo por él y por su familia, que son los sacerdotes. Tres, llevar la sangre del novillo al lugar santísimo y rociar el arca con la sangre. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Me ponen la imagen, por favor? Le tomé una foto. No existe, ¿verdad? Ahorita. Esta es una obra de un artista que no encontré quién es el autor, por eso no le doy el crédito que le corresponde. Pero aquí está una representación gráfica de lo que era el tabernáculo, el santuario. Eh, te fijas hay una cerca como de cortinas de tela blanca y luego de izquierda a derecha, en la izquierda tienes primero el altar de bronce, luego el lavatorio de bronce y luego tienes ahora sí el santuario, el tabernáculo que es lo que está, eh, el rectángulo que está tapado por así decirlo. La primera cortina, entras y ahí puedes ver, si lo alcanzas a ver, que está en la parte superior el candelabro y luego la mesa de los panes de la proposición, y luego junto a la siguiente cortina que hay unos monitos pintados, es el altar de oro de, del incienso. Esa área donde tú entras de, de afuera del atrio y entras es el lugar santo. Los sacerdotes podían entrar ahí, ningún otro ser humano, solo los sacerdotes. Pero después de la cortina que tiene unos monitos que se supone que son querubines alcanzas a ver parte del arca del pacto. Ese es ese cuartito... Ese lugar santísimo. Y si te fijas allá arriba, se ve como humo. Bueno, no, ahí no se asaba nada. Esa es la columna de nube en la cual se manifestaba Dios y guiaba a los israelitas de día y en la columna de fuego en la noche. Entonces, en el, lo que los judíos llaman ahora el Yom Kippur, el Día del Perdón, que hoy en día lo siguen celebrando ellos, aunque ya no hay templo ni, ni, ni sacerdocio, el sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo y en el lugar santísimo antes de entrar puesto que ahí estaba la presencia de dios cualquier cosa que entrara defectuosa o sea con pecado moriría al instante entonces para que el sumo sacerdote pueda entrar hasta el lugar santísimo tenía que ofrecer un sacrificio por el primero y luego lo que está justo antes una cajita de oro allí había incienso una mezcla preparada, según la receta que Dios dio, que estaba prohibido replicarla, ponía ese eh, ponías incienso en el incensario y lo metías al lugar santísimo para que se llenara de humo. Cuando entraba el sumo sacerdote, iba a estar todo lleno de humo, de manera que nunca podría ver el arca donde estaba Dios. Porque si lo veía, moría. Entonces, cuando dice, estoy en el tercer paso llevar la sangre del novillo al lugar santísimo y rociar el arca con la sangre, te tenías que ofrecer el novillo que ofreció por él y por su familia, Dios había dicho, tienes que llevar un poco de esa sangre hasta el lugar santísimo y rociarla sobre el arca. ¿Por qué? Porque se implica, eso significa que alguien ya murió en lugar del sumo sacerdote y su familia. Ya se hizo lo justo. Alguien pagó con muerte por ese pecado de manera que el sumo sacerdote Aarón no moriría, pero como quiera tenía prohibido ver el arca. Cuarto paso, tomar los dos machos cabríos y echar suertes para determinar cuál será ofrecido a Dios y cuál será llevado al desierto. Se, se escogían dos machos cabríos, dos cabras machos, y tenían que echar suertes. Según la tradición y lo que leí, había una cajita con dos tablitas. Una decía para Dios y otro decía hasta el o oh, el desierto. El sumo sacerdote tenía que, sin ver, meter ambas manos a la caja y en cada mano agarrar una tablita. Salía y luego ponía una mano en, un, en uno de los machos cabríos y la, mano, la otra mano en el otro y luego las leía. El que era ofrecido para Dios era sacrificado y era un sacrificio expiatorio. Ese sacrificio quitaba los pecados de todos los israelitas. Y el otro que se llegaba y se iba al desierto, el sumo sacerdote ponía las manos en la cabeza de ese animal y confesaba los pecados de todos los israelitas. Y luego era liberado al desierto. En aquel entonces se creía que los demonios vivían en los lugares desérticos. Así que ese, cordero, bueno, ese macho cabrío que llevaba los pecados de todos era liberado para que se fuera al desierto y los demonios lo destruyeran. ¿Se entiende? Quinto paso, sacrificar el macho que elegido por Dios y llevar la sangre al lugar santísimo para rociar de nuevo el arca. Pero esta vez era por el pecado de todos los israelitas. Número seis, salir de la tienda y untar la sangre del novillo y la del macho que abrió en los cuernos del altar de bronce. Siete, antes de soltar el macho que abrió al desierto, el que fue elegido para allá, debería poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar los pecados de todos los israelitas para después liberarlo. Y por, por último, el número ocho, debía bañarse y ponerse todas las vestiduras sacerdotales, lo que lo identificaba como sumo sacerdote, y ofrecer un último carnero como holocausto. El holocausto era un otro sacrificio, pero que resultaba agradable a Dios. Implicaba que ya estabas en paz con él. Ahora, estos ocho pasos se hacían una vez al año y solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Fíjate las señales. El sumo sacerdote tiene que, primero, expiar su pecado, ¿verdad? Por medio de un animal, que se haga justicia. En lugar de que muera él, muere el animal. Él y sus hijos, los sacerdotes, quedan limpios ante Dios. Con eso, él puede entrar al lugar santísimo. ¿Para qué tiene que entrar al lugar santísimo? Para ofrecer el sacrificio expiatorio por los pecados de todo el pueblo. Eso implica los israelitas ya no son culpables ante Dios pero no se ha pagado el precio el otro que se le ponen todos los pecados y se envía al desierto moriría en el desierto haciendo propiciación calmando la ira de Dios de manera que todos los israelitas ya estaban en paz con Dios y Dios no tenía que destruirlos porque la deuda había sido pagada ¿se entiende? ok ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús? <risa> bueno, recordemos, el sumo sacerdote es el representante de todo el pueblo, ¿verdad? Y es el encargado de administrar lo que Dios ha mandado. Solo el sumo sacerdote puede traer perdón a todos los israelitas, siempre y cuando él no se presente con pecado ante Dios. Se dice, por la tradición, no lo dice la Biblia, pero por la tradición judía, que el sumo sacerdote en el Yom Kippur, para entrar al lugar santísimo, corría mucho riesgo. Porque si no había hecho el ritual correctamente, al llegar al lugar santísimo, caía muerto. ¿Cómo le harías si un sumo sacerdote no hizo lo correcto? Entra al lugar santísimo y se muere. ¿Quién puede sacarlo? Nadie. ¿Cómo le haces para resolver esa situación? Teníamos el antecedente. Cuando se inauguró el servicio en el templo, Aarón, como sumo sacerdote, hizo lo que tenía que hacer. Sus cuatro hijos hicieron lo que tenían que hacer. Luego, Nadab y Abío improvisaron, aparentemente porque estaban ebrios, ofrecieron fuego a Dios que no correspondía y Dios los mató en el instante. Así que ya tiene el antecedente de que si te atreves a hacer algo para Dios de manera incorrecta, morías en el instante. Entonces, le ataban una cuerda a uno de los pies del sumo sacerdote. Una cuerda muy, muy larga. Para que cuando entrara al lugar santísimo, porque tenían campanillas bordadas en el, en el borde inferior de la túnica, cuando cayera el suelo, las campanitas hacían ruido. Si las campanitas hacían ruido, era señal de que había hecho las cosas mal y murió en la presencia de Dios. ¿Qué restaba hacer? Jalar la cuerda, ¿verdad? Y así lo podía sacar y nombrar a otro sumo sacerdote. Tan peligroso era el oficio del sumo sacerdote que podía perder la vida cada año, ¿verdad? Ahora, si el sumo sacerdote se presenta en justicia obedeciendo a Dios, no muere, ¿verdad? Pero, además, logra el perdón de todo el pueblo de Dios. ¿Entiende? Así como en Adán, todos somos como él, el sumo sacerdote, como él se presente a Dios, es como Dios trata al pueblo. El sumo sacerdote representaba a todos los israelitas. Cargaba el sumo sacerdote el pectoral con doce piedras, cada una por las doce tribus de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando entraba al lugar santísimo, venía en representación de todo el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver este Servicio del sumo sacerdote con Jesús. La carta a los hebreos explica. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice, ahora bien, el primer pacto empieza a explicarnos lo que hacía la ley de Moisés. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que su primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de arón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de esto en detalle. Ya vimos la imagen, ¿verdad? Aquí nos hace un resumen de lo que había en el tabernáculo, en el templo. Luego vamos a Hebreos 9, 6 al 10. Dice, así dispuestas de todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, o sea, en el lugar santo. Versículo 7, pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados, de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no, habrá, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de que, que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación Válida solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fíjate. Si cada año lo tienen que hacer, entonces, ¿te quitan los pecados? No. Si cada día tengo que ofrecer sacrificios en el templo, los sacrificios normales, por mis pecados, y cada año por los pecados de todo el pueblo, eso significa que yo no cambio en lo absoluto. Sigo pecando, por eso se tienen que seguir haciendo sacrificios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuándo voy a poder estar con Dios libremente? Nunca, porque nunca dejo de pecar. Es lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos. La ley de Moisés y todo ese sistema sacrificial nos ponía en paz con Dios, pero no nos cambia a nosotros. Jamás terminaríamos de usar ese sistema porque seguimos pecando. Versículo, eh, Hebreos 10, 1 al 9. Dice la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Pausa. La ley es una sombra de lo que ha de venir. La ley apuntaba a lo que Dios haría en el futuro. ¿Qué es lo que Dios hizo en el futuro que nos explica lo que hacían con los animales? Se ofrece a un inocente que paga con su vida por nuestros pecados. En la ley de Moisés era un animal. En la realidad fue Jesús, ¿verdad? Que fue perfecto, sin mancha, inocente, pero cargó nuestros pecados y va a la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Eso es lo que apuntaba el sistema sacrificial, no que Dios los limpiera de pecado en ese momento sino que Dios limpiaría de pecado en el futuro a su pueblo por medio de un inocente. Sigo leyendo, versículo 2. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de ofrecerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos que quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo... A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificio y ofrendas, eh, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu grado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo. ¿De qué está hablando aquí? Está citando el Salmo 40. en el Salmo 40 dice precisamente eso. No te complacen sacrificios ni holocaustos, así que aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Y el autor de la Carta a los Hebreos dice, a Dios no le complació ya la ley de Moisés, así que viene alguien que dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos, ah, dice al final, quitó lo primero para establecer lo segundo. Está diciendo, la ley de Moisés ya no es vigente. Ahora vamos a hacer otra cosa, donde él mismo se ofrece a hacer la voluntad de Dios. Luego vamos a Hebreos 2, 14 al 18. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. ¿De qué está hablando aquí? De Jesús. Cuando Dios establece el sumo sacerdote y cómo se quitan los pecados y cómo se aplaca la ira de Dios, dice, está hablando de que Dios en un día enviaría a un humano, que es Dios mismo. Y haría precisamente eso que Dios demandaba. Entonces, el sumo sacerdote que tenía que cumplir con los requisitos y rituales para poder quitar el pecado del pueblo, dice, ese es Jesús. Jesús se hizo humano para ser nuestro sumo sacerdote y expiar el pecado y hacer propiciación para apaciguar la ira de Dios una vez y para siempre. Hebreos 3, 1 al 6... Por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. O sea, Moisés sirvió en la casa de Dios, en el templo, ¿verdad? Instituyó al sumo sacerdote. Jesús dice que sirve en la casa de Dios. ¿Y quiénes son la casa de Dios. Nosotros, no hay un lugar donde Dios habita, habita dentro de nosotros. Ningún cristiano decir vamos al templo. Es absurdo decir vamos al templo. ¿Cuál es el templo? Tú mismo, si eres hijo de Dios, verdad? Vamos a la casa de Dios, no se puede, ya somos la casa de Dios. Entonces, no Jesús no está sirviendo un lugar al que puedes entrar. Somos nosotros ese lugar. ¿Se entiende? Está administrándonos a todos nosotros. El sumo sacerdote tenía control del tabernáculo, de la casa de Dios. Jesús está en control de la casa de Dios, o sea, de todos nosotros. ¿Por qué otro sacerdocio? Jesús no es de la tribu de Leví. ¿Cómo puede ser el sumo sacerdote? Hebreos 7, versículo 11 al 17. Dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio y el Levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De qué habla? ¿Qué significa que seas sacerdote según Melquisedec? Que así como no sabemos nada de Melquisedec, y no había una línea de descendencia que tenía que respetarse, solamente fue nombrado sacerdote, de la misma manera Dios hizo con Jesús. Lo establece como sacerdote según el orden de Melquisedec, no porque desciende de Melquisedec o porque está relacionado con Melquisedec, sino así como Melquisedec era sacerdote sin ninguna ley, ni ser hijo de nadie en particular, de la misma manera Dios está haciendo a Jesús sumo sacerdote. Y el hecho de que Melquisedec fuera sacerdote antes de la ley implica que Dios no está condicionado a tener sacerdotes solamente según la ley de Moisés, sino que Él hace sacerdote a quien Él quiere. Vamos a leer el Salmo 110, versículo 1 al 7. Dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se acuerdan de este Salmo? David está diciendo, así dijo el Señor a mi Señor. En el hebreo dice, así dijo, eh, yo soy a Adonai. Yo soy y Adonai son el nombre de Dios, pero David lo separa en dos. Así dijo, yo soy a Adonai. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Dios reina. Sentarse a la diestra de Dios es reinar con él. Está hablando del rey que vendría y que sería hijo de David. Versículo 2. El Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en Santa Majestad. En las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Versículo 4. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién está hablándole a quién? Yo soy, le está diciendo a Adonai tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le dice a Dios, tú reinas a mi diestra y tú eres sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando? El Padre le dice al Hijo, tú reinas y tú eres sacerdote para siempre. ¿Verdad? Jesús es sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque no desciende de Herón. Luego, Vamos a Hebreos 7, versículo 18 al 25. Dice, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante el cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impidía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. No sé si queda claro. Jesús está a la diestra del Padre, porque reina. Y además... Es sumo sacerdote e intercede por el pueblo. Nosotros ya fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? En el nuevo nacimiento se nos declaró inocentes. Pero seguimos pecando. Seguimos cometiendo faltas. Acudimos a Dios para pedirle perdón, no porque estemos manchados de pecado, porque ya fuimos libres, ¿verdad? Pero tiene que haber justicia. Ya se pagó en Cristo todo mi pecado, ¿verdad? Se tiene que apaciguar la ira. En Cristo ya se apaciguó la ira porque todos mis pecados fueron perdonados. Pero sigo haciendo las cosas mal. Pero Jesús nos representa ante el Padre. Y el hecho de que esté ahí como sumo sacerdote, tal cual el sumo sacerdote es, tal cual nos trata a nosotros. Si pecas, ¿por qué te bendice Dios? Si te rebelas contra Él, ¿por qué como quiera te trata bien? Porque cuando pecamos y le pedimos perdón, nos perdona y nos trata como si nunca hubiéramos pecado? ¿Por qué? No te lo mereces, no mereces nada de parte de Dios. Pero hay uno que te representa y es perfecto y sin mancha y tal cual es el representante, tal cual Dios te ve a ti. Por eso Dios se puede complacer en nosotros a pesar de que pecamos. Porque no nos ve a nosotros, sino a su Hijo. Cada que nosotros nos presentamos ante Dios, nos ve como si fuésemos el sumo sacerdote, como si fuésemos Jesús. Por lo tanto, nos ve perfectos y sin mancha. Y nos trata como trata Jesús y entonces ¿por qué me va mal? ¿cómo le fue a Jesús en la tierra? así como trató a su hijo así nos trata como a hijos y el hijo por lo que padeció dice la carta de los hebreos aprendió obediencia cuando nosotros padecemos ¿qué aprendemos? obediencia y paciencia nos está tratando como a hijos a pesar de nuestro pecado porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él es perfecto y sin mancha y nos representa. Por eso Dios se complace en nosotros. Hace minutos estuvimos cantando. Cualquier juez que venga a evaluar nuestro canto va a decir, es un desastre. Y más si me oye cantar a mí. ¿Por qué se complacería Dios en mi canto si es tan malo? No se complace en que yo cante, sino que yo estoy en Cristo. Mi sumo sacerdote es perfecto y él me ve como si yo fuese perfecto. Así que cuando canto, no es como si yo estuviera cantando, sino como el hijo estuviera cantando al Padre y se complace en mí porque mi sumo sacerdote me representa todos los días porque está a la diestra del Padre. Por eso es que yo puedo estar en paz con Dios a pesar de mis errores porque me representa Jesús. Hebreos 8, 7 al 13. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo ese pacto, dice, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Ninguno de nosotros debiera estar observando la ley de Moisés para tratar de agradar a Dios. Ni los diezmos, ni las primicias, ni los tabernáculos, ni muchas otras cosas que los cristianos hacen tratando de agradar a Dios. Es absurdo. Estamos en un pacto mejor donde no dependen de nuestras obras, porque ya nos perdonaron la deuda. Donde le servimos a Dios, no por bendiciones, sino por gratitud. Porque Dios mismo se encarga que cada uno de nuestros días vayamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Mi vida y la vida de todos los que son de Él está en sus manos. Él es nuestro sumo sacerdote, Él nos administra, Él nos cuida, Él nos protege. Nada sucede con nosotros sin que Dios lo permita. Así que ninguno que sea hijo de Dios tiene por qué estar yendo a la ley de Moisés para tratar de agradar al Señor. Estamos en un pacto mejor. Hebreos 7, 26 al 28. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él les ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y este versículo es algo que nos pone en conflicto con los católicos romanos. Los católicos romanos cuando celebran la misa, todos han visto que toma la hostia, ¿verdad? La grandota, no la que le dan a la gente, la grandotota. Y dice, este es el cuerpo de Cristo. Y ellos literalmente creen que ese es el cuerpo de Cristo. Transubstanciación es el concepto que ellos denominan, que por medio de un misterio, la hostia y cualquier otra hostia que tenga un sacerdote literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Aunque no se ve como el cuerpo de Cristo, ellos aseguran que es el cuerpo de Cristo. Y delante de todos, quiebran el cuerpo de Cristo, sacrificándolo de nuevo para obtener el perdón de pecados. Cada que un sacerdote católico romano oficia la misa, rompen el cuerpo de Cristo para obtener pe perdón de pecados, cuando la Biblia afirma que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Si ellos consideran que se tiene que ofrecer el cuerpo de Cristo cada que celebran su misa, están diciendo que el sacrificio fue incompleto. Están diciendo que Jesús es un mentiroso porque él en la cruz dijo consumado es. Por eso no estamos ni podemos estar de acuerdo con el ecumenismo ni con las profesiones de fe de la Iglesia Católica Romana en esos sentidos. Así que nos convenía un sumo sacerdote así, que nunca se muere y es perfecto y me representa. Por eso no me preocupa mi salvación, me preocupa ser obediente por gratitud a Dios, no porque mi salvación esté en juego. Si los israelitas pudieran ser liberados de la ira de Dios con sacrificios de animales y obediencia humana, ¿qué podrá arrebatarme la salvación que Dios ya me ha dado? Jesús ofreció su propia sangre, siendo Él el sumo sacerdote que está siempre representándome a la diestra del Padre. Por eso la Biblia afirma que nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo ni el porvenir, ni los demonios, ni principados, ni potestades, Nadie podrá separarme del amor de Cristo. ¿Quién condenará, dice la Escritura? A los que Dios ha librado. Toda nuestra esperanza está en Él. Hebreos 9, 11, 14, dice Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Puedes verlo aquí con toda claridad. Jesús entró una sola vez y para siempre. Ahora esto conecta con lo que vimos el domingo pasado. Dijimos, podemos saber que la visión de Daniel de uno como hijo de hombre que venía en las nubes y se acercaba al anciano de días. ¿Se acuerdan? Vimos que Jesús ascendió y está registrado en Hechos. Vimos que antes de que Jesús se presentara, se preguntó quién es digno de tomar el rollo de la diestra del Padre y desatar sus sellos. Y estudiamos lo que ese rollo significa, ¿verdad? Y Jesús fue el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y vimos que eso no tiene nada que ver con los reptilianos, ¿verdad? Y Él se acerca ante el Padre, toma el rollo, lo que implica es que redime la tierra que perdió Adán y es entregada a los santos, pero aquí se nos dice lo que sucedió antes de que se acercara a tomar el rollo, lo que sucedió justo cuando ascendió. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, al presentarse, versículo 11, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación, ¿cuál es ese tabernáculo? ¿Se acuerdan que leí que se le dijo a Moisés, construye el tabernáculo según el modelo que te mostraré? O sea, que hay un tabernáculo real en el cielo que se le mostró a Moisés para que hiciera una réplica en la tierra. Jesús entró al lugar santísimo. ¿Dónde es eso? El trono de Dios. Con su propia sangre. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis leímos que he aquí el león de la tribu de Judá vencido? Pero lo que Juan vio fue un cordero, como inmolado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús a presentarse ante el Padre? Al lugar santísimo, entró como cordero, con su propia sangre, siendo sumo sacerdote, ¿verdad? El único que puede ofrecer ese sacrificio a Dios, su propia sangre, para obtener expiación eterna de todos los elegidos de Dios. Lo hizo como nuestro Redentor, porque es el único pariente cercano que podía redimir la tierra. Lo hizo para recibir el reino. Fíjate todo lo que está sucediendo en esa escena. Jesús fue el siervo fiel, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nuestro sumo sacerdote, nuestro redentor, y está a punto de recibir el reino. Él fue el profeta, el mayor de todos, y está recibiendo el reino que será entregado a todos nosotros. No es nada más que se presentó, es todo lo que Él era cuando se presentó ante el Padre. Hechos 13, 10 al 14. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, o sea, de los judíos que niegan a Jesús. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el hogar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió, su, perdón, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Esa última parte lo dice en el contexto de los judíos. Los judíos tenían conflicto porque no podían participar del altar. Ellos tenían conflicto porque decían, no puedo obtener perdón de pecados porque el sacerdote no me representa a mí porque yo ya renuncié a la ley de Moisés. Y el autor de la Carta de los Hebreos dice, el altar del cual participamos nosotros, el servicio de nuestro sumo sacerdote, ellos no tienen parte en eso. Jesús, dice, padeció fuera del campamento, como los animales. ¿Se acuerdan que había dos machos cabríos? Por suertes, uno era ofrecido a Dios y era degollado en ese momento. Y el otro era soltado para que se fuera al desierto, fuera del campamento. Pero del que se sacrificaba para ofrecerlo a Dios, sus restos también se tenían que llevar fuera del campamento para que fueran consumidos. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Para ser ofrecido, ¿a dónde lo llevaron a crucificar? al Gólgota, fuera de la ciudad, para que se cumpliera exactamente lo que Dios había mandado para el día de la expiación. Jesús cargó nuestros pecados y murió. Los dos machos cabríos hablaban de lo que hizo Jesús. El que recibe los pecados y es llevado al desierto, Jesús fue llevado fuera del campamento para ser torturado por demonios y padecer por nuestra causa. Y Jesús también es el que murió para pagar nuestra deuda eso fue fuera del campamento y le dice el autor de los hebreos a los judíos ustedes también salgan rechacen el sistema de la ley de Moisés y así como Jesús tuvo que salir de toda esa ciudad y lo que implica le dice a ellos, ustedes también salgan y lleven la misma vergüenza que él llevó porque para ellos era una vergüenza ser expulsados de las sinagogas nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? pero ellos sí lo tuvieron. Hebreos 9, 24 al 28. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora... Al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así, está, así como está establecido que los seres humanos moran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes no lo esperan. Y eso es lo que esperamos. Hebreos 10, 10 al 18. Y en virtud de esta voluntad somos sacrificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez, perdón, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ahí estamos nosotros. Dice el versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades y cuando estos han sido perdonados ya no hace falta otro sacrificio por el pecado somos perdonados total y completamente no hay nada que deba o esté pendiente de ser perdonado ante Dios así que es imposible que pierdas tu salvación eso está garantizado nosotros servimos y obedecemos a Dios por gratitud, no para salvarnos. Por último, vamos a Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, grábate bien estas palabras, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esta es la parte que la gran mayoría de cristianos olvida con más frecuencia, cuando pecas y tropiezas de nuevo, y tropiezas de nuevo, la gran mayoría de los cristianos dice, ya no soy digno de presentarme ante Dios, porque no dejo de pecar. Voy a esforzarme por dejar de pecar y entonces me acerco a Dios. Es lo opuesto a lo que dice aquí. Dice, acerquémonos a confiadamente al trono de la gracia. Ante el mismo Padre nos acercamos con confianza. ¿Por qué confianza si peco? Por el sumo sacerdote que me representa. Si él es perfecto, Dios me ve como si yo fuera perfecto. Puedo estar en la presencia de Dios debido a la obra de mi sumo sacerdote. Dice, ¿para qué? Para recibir misericordia. ¿Qué es la misericordia? No darte lo que te mereces. Misericordia. ¿Cuándo necesitas misericordia? Cuando pecas. Porque mereces la muerte, pero vas a recibir misericordia. Y Dios no es injusto, porque Cristo ya pagó. Entonces, cuando peco, y peco, y peco, en lugar de alejarme de Dios, o tratar de esconderme de Dios, o decir, Dios, ahora sí ya te prometo que ya me voy a portar bien, no seas absurdo no tienes el poder de cambiarte a ti mismo ¿qué es lo que tienes que hacer? acercarte confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia Dice y hallar la gracia ¿qué es la gracia? darte lo que no mereces ya los confundí misericordia no darte lo que mereces gracia darte lo que no mereces ¿se entiende? misericordia es porque peco y merezco la muerte pero Dios decide no darme la muerte eso es dar misericordia pero no hace eso Dios injusto porque Cristo ya pagó ¿verdad? y la gracia es darme eso que no merezco que me dé entonces cuando peco y me acerco a Dios en confianza, no sintiéndome despreciado o rechazado, porque es imposible que te desprecie o te rechace, porque el sumo sacerdote que te representa es perfecto. No te desprecia, ni te rechaza. Te acercas con confianza para recibir misericordia y gracia. Señor, sé que soy un miserable pecador pero no vengo en mi nombre, no vengo por mis méritos, vengo en nombre de Jesús. Por la obra que Él hizo, vengo a pedirte que me cambies, que arranques de mí este deseo de hacer lo que no te agrada. No puedo cambiarme a mí mismo, no tengo el poder para dejar de pecar, necesito tu misericordia, para que no me trates como merezco ser tratado. Y necesito tu gracia para que me cambies, porque no merezco que me ayudes. ¿Se entiende? Esa es la forma en la que los cristianos lidian con el pecado. Te acercas a Él, no huyes de Él. Te acercas confiadamente a servirle, no porque dices, no pasa nada, no, 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 no porque estás consciente que de Él recibirás misericordia y gracia por los méritos de Cristo. La gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hay momentos de necesidad, siempre hay necesidades, pero sabes a qué me refiero con momentos de necesidad, ¿verdad? Cuando por nuestros propios errores o negligencia cometemos faltas y nos trae dificultad. Ya sea con nuestra familia, con nuestro cónyuge, económicamente, cometemos errores, malas decisiones, nos metemos en problemas. Dimos, ¿Con qué cara voy a decirle a Dios que me ayude? si yo mismo me metí en esto? Dime, ¿cuándo no eres tú mismo el que se mete en problemas? ¿Cuándo eres tú inocente y alguien te metió en problemas? Nunca. Siempre es responsabilidad nuestra cada problema en el que nos metemos, pero hay misericordia y gracia cuando más la necesitas. No porque eres especial, no porque seas mejor que los demás, no porque seas el mejor cristiano en esta congregación, no porque oras o porque ayunas, no porque lees la Biblia todos los días, no porque ofrendas mucho, no porque tienes ministerio, porque eres diácono, o eres anciano, por nada de eso, solo por nuestro gran sumo sacerdote que nos representa. Por eso descansamos en él. Tienes problemas de ansiedad. ¿Qué hace el cristiano con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Desconfianza en Dios. Ansiedad es angustiarte por el futuro, ¿verdad? Angustiarte por el pasado es depresión. Pero si entiendes que tienes un gran sumo sacerdote a la diestra del Padre y tienes problemas que no sabes cómo se van a solucionar mañana, no tienes por qué estar angustiado. ¿Por qué? Porque puedes entrar confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y gracia en el momento en que más lo necesitas. Porque ninguno de los hijos de Dios anda a la deriva como barco arrastrado por las olas. Todos estamos siendo administrados por Jesús. Nada de lo que pasa ni de lo que pasará está fuera de su control. Por eso descanso en él, no porque el problema se solucionó, no porque el problema se va a solucionar, sino porque sé que Él está en control. Cuando tengas ansiedad, cuando estés angustiado, tienes que recordar quién es Jesús. ¿Es difícil? Sí. Pero si sabes quién es Él, no tienes por qué estar ansioso. Ninguno tenemos la vida resuelta, ¿verdad? Pero estamos en sus manos. Él no permitirá que me pase nada que me vaya a destruir. Todos los cabellos de mi cabeza, dice la Escritura, están contados. Ni un pajarillo cae al suelo sin que Dios lo permita. Cuánto más control tiene sobre nuestras vidas. ¿Por qué tú no te angustias? ¿Por qué tú no estás ansioso? Porque tengo un gran sumo sacerdote. Que está siempre a la diestra del Padre. Es perfecto. Y que me representa. No tengo la vida asegurada para mañana. No tengo la salud asegurada. Ni siquiera para el día de hoy. No tengo trabajo asegurado para el día de mañana. Pero tengo a Dios. Y con Dios lo tengo todo. Por eso puedo confiar en Él. Así que Jesús no es solo un ser humano. No nada más es Dios. Es nuestro representante. Y un día, cuando Él regrese, vendrá por los que son de Él. Los que son de Él. Muchos se darán cuenta que nunca fueron de él, pero los que somos de él, vendrá por nosotros, nos quitará este cuerpo de muerte. No volveremos jamás a tener un conflicto interno para obedecer a Dios, jamás dudaremos de Dios, jamás desconfiaremos de él. habitaremos con él sin sacrificios, sin rituales y lo veremos cara a cara. Y lo que vamos a ver es un humano como nosotros. Él es Dios hombre y jamás dejará su naturaleza humana por toda la eternidad. Habitaremos con él, él estará en el medio de nosotros y le serviremos eternamente. Esa es la nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza, independientemente de cómo nos vaya aquí. ¿Verdad? Así que no se angustien, dijo Jesús. Confían en Dios, dijo Él, confíen en mí. Confiemos en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esta es la comida sólida que decía el autor de la carta a los hebreos. No sé si te parezca difícil de entender o si resulte claro para ti. El punto es que tienes que esforzarte por conocer a tu Señor. Si le amas, dijo Jesús, le obedeces. Si tropiezas, acudes a Él. Pero si dices que le amas, pero no te esfuerzas en obedecerlo, te engañas a ti mismo. Jesús no está ahí él espera de que se te ofrezca algo para ayudarte. Jesús no está ahí el espera de que tengas algo de tiempo para Él. Cuando tienes un problema, entonces acudes a Él. Jesús no está sentado esperando a ver quién le hace una petición. Así piensan muchos piensan que pueden vivir su vida normal y cuando tengan un problema, acuden a la iglesia. Y dicen, ando buscando a Dios. Quiero hacer las cosas bien. Sí, porque tienes un problema. Y cuando recibes consejería y ayuda para resolver tu problema, te vuelves a olvidar de Dios. Pero están plenamente convencidos que son de Él. No te engañes. No te engañes. Si tú acudes a Dios cuando tienes problemas, no entiendes quién es Él. Él no es un servidor tuyo. Él no está ahí al pendiente a ver qué se te ofrece. Jesús es servidor en la casa de Dios. Es quien administra la casa de Dios. Y yo... Y los hijos de Dios somos la casa de Dios. Él ordena todas nuestras vidas. No nos deja hacer lo que nos place. Nos corrige cuando queremos rebelarnos. No acudimos cuando hay problemas. Él nos hace perseverar todos los días, aunque tropezamos. En eso distingues que eres de Él, porque le amas. ¿Qué significa eso? Te esfuerzas por obedecerle. Pero hay días que no quieres y esos días Él trata contigo y te persuade. Cuando decides rebelarte, cuando decides hacer lo que tú quieras, Dios es sabio. Permite circunstancias, permite situaciones que te hacen comprender que eres un vil pecador que merece la destrucción. Y entonces reaccionas y te encaminas. Porque Él pone el querer como el hacer. Pero ninguno que viva su vida como le place y cuando hay problemas viene a buscar ayuda, ninguno de ustedes piense que le aman. Ninguno de ustedes piense que son sus hijos. La Biblia dice al árbol se le conoce por sus frutos. Jesús representa a los hijos de Dios y solo a los hijos de Dios. O estás con Él o estás contra Él. No hay términos medios. La vida cristiana es muy difícil y muy complicada. Es imposible vivirla sin Él. Por eso no puede haber cristianos que no hablan con Dios. Cristianos que no oran. Cristianos que no estudian. Es absurdo. ¿Cómo puede ser? que Jesús guía tu vida, pero nunca te guía o te disciplina para que leas, o nunca te disciplina para que estudies, o nunca te disciplina para que oras, para que ores. Si nunca te disciplina para eso, no eres de Él, porque la Biblia dice que Dios azota y disciplina al que recibe por Hijo. Así que Jesús es un descanso, para todos aquellos que estamos siendo guiados por Él, para todos aquellos a los que les pesa luchar consigo mismos, para todos aquellos que saben que son unos miserables, es la noticia de Jesús, nuestro sumo sacerdote, lo que nos da paz, lo que nos enseña a seguir adelante. Pero si tú crees que ser cristiano es venir a la iglesia y pedirle cosas a Dios, porque te las mereces por venir a la iglesia, estás totalmente perdido y confundido. Somos soldados de Cristo. La vida cristiana es una lucha constante con nosotros mismos. Asegúrate de que estás luchando. Asegúrate de ir en contra de tus propios deseos. Es ahí donde hay esperanza. Es ahí donde puedo decir, Señor, no puedo. No puedo. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Soy un miserable. Pero dice la Escritura, pero gracias sean dadas a Jesús. ¿Qué significa eso? Eso que leímos, acudo al trono de gracia. Sé que no puedo y que no merezco nada. Y lo sé porque me esfuerzo por hacer lo bueno. Quien piensa que es bueno, no se ha esforzado por hacerlo bueno. Cuando te esfuerzas en hacerlo bueno, te das cuenta de lo malo que eres. Cuando tú dices la vida, oh, yo estoy todo bien, casi ni peco. Es un terrible nivel de ignorancia por eso es una buena noticia para el que padece para el que sabe todo lo que tienes que cambiar y no puedes para el que sabe que no puede dejar de pecar para ese son excelentes noticias saber que Jesús es tu sumo sacerdote porque vas a descansar en él pero si tú dices ah, pues, Jesús es sumo sacerdote qué bueno no sabía pero ahora sé y ya analiza profundamente qué estás haciendo aquí. Los hijos de Dios anhelan su regreso. No con ganas de ya no estar en el mundo, sino con ganas de ser librados de sí mismos. Si no tienes ese deseo, piensa entonces qué te hace pensar que eres cristiano. Cada vez somos más y me preocupa que haya gente confundida entre nosotros. Vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que en el mundo tendríamos aflicción. Pero que confiáramos en ti porque tú has vencido el mundo. Tus hijos, Señor, entendemos la aflicción que viene del mundo. No porque tenemos situaciones difíciles, o crisis económica, sino porque este mundo, Señor, y nuestra carne están de acuerdo. Y constantemente tenemos que estar luchando con nosotros mismos. Somos afligidos en el mundo, Señor, porque los deseos de nuestra carne son opuestos a tu espíritu. y Tenemos que estar luchando constantemente contra nuestros propios deseos. En lugar de satisfacerlos y darnos gusto, tenemos que luchar por someterlos, someter nuestros deseos y todo pensamiento que no se ajuste a tu palabra. Nos cansamos, Señor. Se agotan nuestras fuerzas. Concluimos, Señor, que quizás nos has olvidado, que a veces no vemos cambios, a veces no vemos la solución, a veces seguimos estancados, Señor. Debiendo ser ya maestros, somos como niños. Es tanto lo que deberíamos de conocer y dominar de tu palabra, Señor, y es tampoco lo que hemos avanzado. Nos hace ver, Señor, que estamos terriblemente necesitados de ti. Tú dijiste que el trabajado y cansado viniera a ti y descansaría. Dijiste, Señor, que así como te trataban a ti, nos tratarían a nosotros. Que así como tú padeciste, Nosotros padeceríamos. Señor, enséñanos a ver nuestra condición como tú nos ves. Ayúdanos a entender nuestra naturaleza pecaminosa para poder distinguir con claridad cuáles son los deseos que provienen de tu espíritu y cuáles son los que provienen de nuestra carne. Ayúdanos a luchar con nosotros mismos para leer, para orar, para escudriñar, para que en lugar de darnos gusto, Señor, hagamos lo que a ti te agrada para en lugar de justificar nuestras acciones nos sometamos para hacer lo que tú consideras que es mejor ayúdanos Padre a someter nuestros deseos y nuestros impulsos para glorificar tu nombre Son tantas fallas las que tenemos tantas verdades que debimos decir con claridad y a veces no las decimos o confundimos al que nos escucha tantas veces que debimos dar testimonio de tu poder en nuestras vidas y nos vanagloriamos en lugar de darte la gloria a ti. ¿Cuántas veces, Señor, quedamos mal contigo por quedar bien con alguien más? ¿Cuántas veces nos quejamos del servicio a ti? ¿Nos quejamos de la carga que representa servirte, Señor, como si despreciáramos el privilegio que nos has dado? Son tantos nuestros errores, son tantas nuestras fallas, Señor. Ya sabemos que lo único justo que debemos recibir de parte tuya es la muerte, el castigo eterno. Pero tú nos has dado la buena noticia, Señor, de que tu Hijo intercede por nosotros, siempre, eternamente, y que a ti te ha placido darle todo el juicio al Hijo, Señor, y el Hijo nos ha declarado inocentes, y que por eso podemos estar delante de ti a pesar de todos nuestros errores. Por eso es que tu presencia mora en nosotros a pesar de nuestra condición pecaminosa, porque no nos ves más a nosotros sino a tu Hijo. No ves más nuestro pecado sino la justicia de Jesús. Por eso te rogamos que nos ayudes a entender que necesitamos acudir a nuestro sumo sacerdote. A recibir la misericordia y la gracia, Señor, en el momento que más la necesitamos. Concédenos vivir una vida humillada delante de ti, de humildad, no sintiéndonos mayores o superiores o comparándonos con otros, sino sabiendo que no somos más que siervos y conciervos tuyos, Señor. A cada uno le dice talentos diferentes y cada uno debe multiplicar lo que se le ha dado. No estamos en una competencia entre nosotros mismos. Todos terminaremos la carrera aunque lleguemos en distintos tiempos y lugares, pero fiel eres tú quien nos ha llamado, Señor, y por tu fidelidad terminaremos. En nuestro último aliento de estos días en la tierra, Señor, sabremos, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de gloria que Dios fiel y justo me dará. Eres justo por las obras de Jesús, Señor. Por su justicia me has perdonado, por su perfección me has bendecido, Señor. Todo lo que tengo es inmerecido y lo tengo solo por los méritos de Cristo. Enséñanos a vivir conscientes de eso, Señor. Enséñanos a vivir agradecidos por nuestro gran y fiel sumo sacerdote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Este próximo martes se reactivan de nuevo las sesiones de preguntas y respuestas. Los martes de 7, 8 y media, hora de México, hora del centro de México. Eh, la sesión se hace por YouTube, pero no es una sesión pública. Tienes que... E ingresar por medio de un link el link se publica en la página de árbol plantado de facebook para que el que esté interesado unos minutos antes se publica puedas ingresar y participar no se requiere que seas de árbol plantado ni siquiera se requiere que seas cristiano lo único que se requiere es respeto al hacer tu pregunta y haré mi mejor esfuerzo por responder todas las preguntas que pueda en hora y media de tiempo entonces si sí, hay preguntas que quedan pendientes el día de hoy, si es que hay preguntas, todavía habrá oportunidad si Dios lo permite el próximo martes. Bien, empiezo a leer las preguntas que están aquí, que ya llegaron algunas. Dice Gabriela Quesada: Aarón tenía dos o cuatro hijos en el sacerdocio. Buen día, iglesia y pastor Hernán, gracias. Primero tenía cuatro y se quedó con dos, ¿verdad? Tenía cuatro cuando se inauguró el servicio. Dios le quitó la vida a Nadavia Viu. Y se quedaron nada más dos. Siguiente, Griselda Rivas. ¿Qué pasará con los líderes religiosos de Israel cuando venga Jesús por los suyos, aún siendo el pueblo creado por Dios? ¿Se quedarán? Mira, el apóstol Pablo, sobre todo si lees la carta a los romanos, demuestra que no son pueblos de Dios aquellos según la carne. ¿verdad? No es porque desciendas de Abraham según la carne, sino según la promesa. Los hijos de Abraham son los que tienen la misma fe que Abraham y es Dios quien concede la fe. Así que cuando hablas de los israelitas, estás hablando de seres humanos comunes y corrientes que no porque ser israelitas significa que sean pueblo de Dios. Porque si cualquier ser humano desprecia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es, está condenado, ¿verdad? Descienda de quien descienda. Así que todo ser humano va a ser juzgado según sus propias obras, según su propio pecado desciendas de quien desciendas seas hijo de quien seas hijo todo el que recibe a Jesucristo eh, como rey y señor y se humilla a él y vive para él no importa de quien desciendas eres hijo de Dios entonces no es la carne lo que determina si correspondes al pueblo de Dios o no si eres hijo de Dios o no sino el nuevo nacimiento que él otorga a quien él quiere entonces cuando venga Jesús por los suyos todo hombre que no sea de él sea israelita o no, va a ser juzgado según sus obras. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, Pastor. Hebreos 2.18 No se contradice con lo que nos enseñaste cuando vimos que Jesús era completamente humano, pero dijiste que a diferencia de nosotros Jesús no podía haber caído en tentación. Hebreos 2.18 Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. El hecho de que Jesús sea tentado no significa que era posible que pecara. De hecho, no sé si recuerdas, de un ejemplo. Piensa en un ingeniero civil que construye un puente. En la inauguración pide que pase toda clase de vehículos, trailers, tractores, personas, para que prueben el puente, no porque piense que se puede caer, ¿verdad? Sino para demostrar que el puente no se va a caer. Entonces, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El hecho de que haya sido tentado, en ninguna manera implica que tiene la capacidad de pecar. Porque es Dios. El hecho de que haya sido tentado era precisamente para demostrar que es imposible que él peque. Entonces, en ninguna manera es una contradicción. Siguiente, Dylan Jáuregui. Lo que el autor de Hebreos comunica en el capítulo 10, verso 9, dice: Si sí, quito lo primero para establecer lo segundo, es utilizado en el debate de la ley a la que debemos sujetarnos, a la ley de Moisés o la ley de Cristo. Esta misma se toma de los dos grandes mandamientos de Mateo 22, 36 a 40. Si Jesús quitó lo primero, ley de Moisés, para establecer lo segundo, ley de Cristo, ¿van incluidos en que, van incluidos en que quitó lo primero, ley de Moisés, los diez mandamientos? Si no, ¿cómo reconciliamos los diez mandamientos que fueron dados en el antiguo pacto con el nuevo pacto? Mira, todo aquello que Dios haya ordenado desde el principio, desde eh, el pacto con Noé, o las leyes no ágidas, como le llaman algunos, está basado en el carácter de Dios. Toda ley que él haya estipulado basada en su carácter sigue vigente. Todo lo demás tiene que ver con el pacto que él estableció. Entonces, si en el pacto con Moisés está todo el sistema sacrificial, que era sombra de lo que habría de venir, ¿verdad? Que no tiene que ver con el carácter de Dios, sino con lo que Dios haría en el futuro. Toda la parte civil de la restitución y compra y venta de terrenos no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Son leyes que se pusieron para los israelitas en ese momento del tiempo con esa cultura. Cuando hablamos de la ley de Moisés, donde incluye la parte ceremonial, la parte sacrificial, la ley civil, la ley moral, y todo eso queda abolido, es imposible que la ley moral que proviene del carácter de Dios, quede abolida, porque Dios no cambia. Entonces, cuando decimos que la ley de Moisés ya no está vigente, estamos hablando de todo aquello que no tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero el adulterio es pecado aún antes de la ley de Moisés. Esa es la prueba de que todo mandamiento que proviene de la naturaleza y el carácter de Dios, no robes, no asesines, no no codicies a la mujer de tu prójimo, ni nada que él tiene, eso no está basado en una cultura, ni en un contexto, ni en un momento histórico, sino en la naturaleza divina de Dios, y eso permanece vigente porque Dios no cambia. Pero toda la parte ceremonial, toda la parte sacrificial, toda la parte civil, no aplica para nosotros, porque fue dada en un contexto y en un momento de la historia en particular. Así es como distinguimos a qué se refiere con la ley de Moisés, y qué permanece de la ley de Moisés vigente porque sigue reflejándose el mismo carácter de Dios y es más, lo encuentras confirmado en el Nuevo Testamento. Quizás es una, más, una manera más fácil de distinguir, aunque más tardada. Todo lo aquello que está en la ley de Moisés que veas que ha sido confirmado en el Nuevo Testamento sigue vigente. Lo que no, no. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, nunca se le demanda que haga sacrificios, eso ya no está vigente. Sigue demandándose el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer, el adulterio sigue vigente como prohibición, ¿verdad? Está confirmado en el Nuevo Testamento. Te vas a tardar más en encontrarlo todo, pero es una manera clara. En la otra forma es, todo aquello que va de acuerdo en la naturaleza de Dios, puesto que Dios no cambia, sigue siendo prohibido. Aquello que no está basado en la naturaleza de Dios, queda abolido junto con la ley de Moisés. Siguiente, Alex García. Hablando de sacerdote, en el judaísmo el sacerdote tenía que ungir al Mesías. ¿Quién ungió al Mesías? Aunque sabemos que Jesús es el Mesías, ya que en el judaísmo no hay nadie quien lo unja, actualmente ya que no hay sacerdocio por la falta del templo. ¿Cómo puedo responder esto? Bueno, la unción que se tiene que presentar tanto a reyes como a sacerdotes está puesta en la ley de Moisés y es un símbolo que representa que Dios lo ha elegido, ¿verdad?, si preguntáramos, ¿cómo le hizo Dios para elegir a Abraham o para elegir a Noé? O, como dice la carta a los hebreos, el profeta Abel, quien murió a manos de su hermano Caín, ¿en qué momento fueron ungidos? ¿Quién ungió a Moisés? Nadie. ¿Por qué? No había sido dada esa instrucción. Y la unción literal, o sea, el hecho de derramar aceite, es un símbolo de que Dios ha elegido a tal hombre. Pero de ninguna manera eso impone... Una restricción para Dios, ¿verdad? La unción, cuando dice la Escritura que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, dice el NBI, el original dice, Jesús enseñaba como quien tiene unción para enseñar. La unción que ha demostrada por el llamado de Dios y las obras que haces. Entonces, cuando Dios ha ungido a un hombre y lo ha llevado como profeta, por ejemplo, quien ungió a Elías? Eliseo fue ungido, pero Elías no. No establece una prohibición o un requisito para Dios el argumento de que Jesús no puede ser el Mesías porque no fue ungido ignora o deja de lado conscientemente todo lo que Jesús hizo demostrar, lo que hizo para demostrar que él tenía la unción de parte de Dios ¿verdad? no puedes argumentar que por un requisito eh, humano no puede tener la unción ya que eso solo representaba la unción que Dios daba, como Salomón fue ungido rey pero se dieron cuenta que Dios le había ungido como rey hasta que mostró su sabiduría. El hecho de que Jesús hiciera todo lo que hizo demuestra que tenía la unción de parte de Dios, aunque no se haya sujetado al proceso. Hay algunos que tratan de ver el bautismo o su sepultura como la posible unción, pero no me parece que sea correcto. Así que... La manera en que yo entiendo la unción de Jesús tiene que ver con lo que él demostró, ¿verdad? La unción que es la autoridad que Dios le ha dado. Edson Medina, ¿cuál es nuestro rol como sacerdote según 1 Pedro los 9? Bueno, eh, si Jesús es el sumo sacerdote y nosotros, dice, somos hechos sacerdotes, si te fijas como cristianos, en nuestro andar en el mundo, tenemos la responsabilidad de dar testimonio y de guardar lo que Dios ha mandado. Entonces, cuando nosotros somos el, por así decirlo, el medio que Dios usa para llevar la salvación y se nos encarga de ser discípulos, estamos cumpliendo en parte lo que los sacerdotes hacían con el pueblo de Dios cuando instruían la ley. El sistema sacrificial ya no tiene sentido con nosotros, pero el hecho de instruir a los hermanos, eh, en el caso de los sacerdotes, enseñar es la ley y la aplicación de la ley, lo ves reflejado en la eh, asamblea y la autoridad que tiene para ejercer disciplina en el hacer discípulos en, en los ancianos que enseñan no hacemos todos lo mismo que los sacerdotes tenían que hacer pero las responsabilidades del sacerdote han sido repartidas en el pueblo de Dios según él lo consideró de esa manera creo estamos viendo el sacerdocio que corresponde a los hijos de Dios siguiente Sergio Navarro, quienes tratan de judaizar usan la frase estatuto perpetuo como argumento. ¿Por qué no se debe entender así de literal? Porque ese estatuto perpetuo está condicionado al pacto. ¿verdad? Así como Dios había ordenado que los, eh, los sacrificios matutinos y vespertinos fueran perpetuos, y luego Dios destruye el templo, y ya no se pueden ejecutar, porque Dios los haría desobedecer? Una instrucción que Él mismo les ha dado. Ver que es un estatuto perpetuo y sacarlo de su contexto, es decir, esto tiene que pasar para siempre, y si lo quieres tomar literal, aún en la glorificación, tendrían que hacer, seguir haciendo eso y no tendría ningún sentido. Entonces, hay que verlo en su contexto, ¿verdad? Es un estatuto perpetuo si y solo si el pacto está vigente. Si el pacto queda abolido, todos los estatutos que eran perfectos no tienen ningún sentido porque el pacto ya no está vigente. Así que ese estatuto perpetuo es dentro del pacto si y solo si esté vigente. Si no, no puedes continuarlo, ¿verdad? No tiene sentido tomarlo fuera de su contexto. Siguiente, Griselda Rivas, si estamos en nuevo pacto y debemos olvidar o no llevar la ley de Moisés, ¿qué pasa con los diez mandamientos? Ya lo respondí, seguimos sujetos a los diez mandamientos porque son de acuerdo a la naturaleza de Dios. Siguiente, Emmanuel: algunos creen que Melquisedec es Jesús, por la descripción que se da en él en Hebreos 7, 1 al 3 qué opina de ese punto de vista? No estoy de acuerdo. El hecho de que Jesús sea sin eh, ancestros, ¿verdad? Sin padre ni madre, como Melquisedec, no significa que Melquisedec fue creación directa de Dios o que fue concebido virginalmente, ¿verdad? Lo que dice es que así como no se nos da información de Melquisedec, apuntaba a que Jesús Así como Melquisedec no sabes quién es su padre, no sabes de quién viene ni cuál es su ascendencia para recibir el sacerdocio, así Jesús no es de padres humanos, fue puesto en María para que llevara a término ¿verdad? el proceso de desarrollo, pero no fue concebido de forma humana, así como él no tiene ancestros y es rey y sacerdote, así Melquisedec no significa que Melquisedec literalmente no tenga padres y que haya sido el propio Jesús. Me parece que no es exégesis concluir de esa manera. La exégesis es hacer la comparación entre la falta de información de Melquisedec sabiendo que Dios controla lo que se escribe en la palabra de Dios y que eso está intencional, pues, intencionalmente dejado así con todo lo que se omitió de la vida de Melquisedec para que vieran que Melquisedec era un tipo de Jesús no porque Melquisedec sea, haya sido engendrado de forma sobrenatural o que sea el mismo Jesús. Esa es mi postura al respecto. Gustavo Carrillo, buenas tardes, pastor. Tengo una duda. Cuando decimos que nada puede separarnos del amor de Cristo, ¿el pecado tampoco nos separará del amor de Dios? Muchas gracias. Nada, en griego, es nada. Nada nos separará. Ni la muerte, ni el futuro ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada es nada. Ni siquiera tú mismo. ¿Me explico? Ni siquiera tú mismo. ¿Qué pasa si yo digo, yo ya no quiero nada con Dios y me voy? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios disciplina. Azota al que recibe por hijo. El día que me pegue la locura y diga, ya no quiero nada de Dios y me marche, me van a ver aquí humillado y arrepentido, pidiéndole perdón a Dios y a ustedes por atreverme a hacer semejante cosa. No porque yo sea tan bueno que me voy a arrepentir, sino porque estoy en las manos de Jesús. Y Jesús dijo esto. La voluntad del Padre, Juan 10, si no me equivoco, la voluntad del Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Si Dios me puso en las manos de Jesús... Y me pierdo jesús no es dios se entiende porque si jesús es dios no peca y el padre le mandó que no pierda ninguno si yo me pierdo y fui puesto en las manos de Jesús jesús no es dios así que si estoy en las manos de Jesús por más que me revele dios en su infinita misericordia me va me va a disciplinar va a permitir que sea maltratado, y luego solito yo voy a decir, ya me doy cuenta, verdad este, de mi locura, perdóname Señor, no me obliga a estar con él, quisiera dejar en claro eso, no me obliga a estar con él, me persuade, y es muy persuasivo, <risa> sabe exactamente qué hacer contigo para que seas persuadido, así que, y lo digo por experiencia, cuando me pongo necio, Luego, luego me mete en cintura. Y bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.